0: Kanal K – Podcast.
1: Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum ODEON-Talk live aus dem Kulturhaus ODEON-Zbruck. Mein Name ist Pascal Nater. Ich begrüße abwechselnd mit meiner Kollegin Celine Verdelis spannende Gäste zu einem Gespräch über ihr Leben und über ihre Leidenschaft. Und das auf einem Sofa mit Panorama-Aussicht aufs Gleis 1. Wer am Radio oder unter den Kopfhörern zuhört, sieht nicht, was wir hier für ein wunderschönes Publikum haben. Und darum bitte ich euch zum Beweis um einen herzlichen Applaus für die Frau, die heute Gast ist, Eva Panero. Danke. Eva, ich freue mich sehr, bist du heute von Effigen oben runter da auf die Brücke gekommen. Du wohnst zusammen mit deinem Partner, mit deinem Mann, Pesce Panero, auf der wunderbaren Sennhütte. Erzähl doch etwas über diesen magischen Ort Sennhütte.
0: Sennhütte hm. ist äh, wirklich ein magischer Ort. Ich denke, es ist ein Ort, wo ich eigentlich von Anfang an gespürt habe, dass er offen bleiben muss. Weil es kommen von allen Seiten kommen Wagen, Oben oben, von Elfigen, von Oberbödsberg von Effingen, und hoch, von Möntal. Es ist ein ganz guter Ort, auch für, um zu kommen und zu ein sein und den Vögel zuhören. ja Es ist auch uns auch gelungen, einen möglichst autofrei zu behalten. Wir mussten am Anfang ein bisschen klare Sachen sagen. Oder? Bist du zu Fuß Bist du gesund? Dann kommt doch das nächste Mal zu Fuss. Oder? Aber ähm, das ist uns gelungen. Und da sind wir sehr froh.
1: Jetzt heute, wenn man das hört, das stellt man sich vielleicht so vor, wie es ein einen Stall. Aber das ist untertrieben, oder?
0: Ja, wo wir dort draufgekommen sind, war es schon nicht so untertrieben. <lacht> <lacht> wir haben äh, kein Wasser. Wir haben den Brunnen, das Regenwasser gebraucht. Wir mussten Abwasser eine Station bauen, ein Reservoir bauen. Und dann äh, haben wir zwei Jahre Zeit, gehabt, um uns zu entscheiden, ob wir überhaupt hier bleiben wollen. Das haben wir dann gefunden. Das machen wir jetzt fertig. Das, wo wir angefangen haben. Ja.
1: Also es ist ein Ausflugsort, wo immer wieder Wandererinnen und Wanderer kommen und dort in den Besenbeizen etwas essen können. Man kann aber auch dort Gast sein. Ja. Die wunderbare Aussicht genießen. Probe zum Beispiel.
0: Ja, das wäre super. schaffen die das... Ja, ja. Wir haben jetzt eigentlich 22 Jahre die Herberg. quer durch. Alles Leute sind gekommen, die ein Festland machen oder ein Seminar oder ein Retreat. z.B. zum Beispiel. Oder ja, ganz verschiedene Gäste haben wir. Gehabt und jetzt sind wir eigentlich es ist der Wunsch da vor allem von mir bei der Herberg, dass man längerfristige Mieter findet, wo mindestens eine Woche oder zwei Wochen etwas schaffen für sich arbeiten können oder einfach für zum Sein oder sogar noch länger, weil ich bin langsam ein müde. <lacht> Jeden Dienstag alle vier Doppelzimmer und das und Koche Küche und alle drei Badezimmer und so. Ja, das hängt ein ja an. Da wünschen wir wünschen uns, dass man Leute findet, die längerfristig wohnen können wohnen kommen und auch dem Ort gewisse Sorgefalt schenken.
1: Du bist als Artistin und Komödiantin einmal eigentlich um die ganze Welt herumgekommen. Am Telefon hast du mir jetzt gesagt, kurz vor 70, das darf man sagen, oder? Ja, aber ja, Problem. Hast du aber noch mit etwas Neuem angefangen? Du hast angefangen zu reiten.
0: Ja. <lacht> ja ich habe mir das eigentlich als Kind immer gewünscht, aber ich durfte nicht dürfen. Es gebe ich krumme Beine. Ich hatte es nicht gerade. <lacht> aber ähm, es hat mich einfach nicht losgelassen. Und, eine liebe Kollegin von mir ist gekommen, ins Bässebeizie, Sonja. Und er hat gesagt, ich komme jetzt gerade vom Reiten. Und ich sagte, wo? Ich ja, habe Ihnen ein Oberzeichen. Ja. Und das hat so sympathisch und unkompliziert getönt, dass ich gefunden da muss ich jetzt auch vorbeigehen. Und jetzt habe ich ja meinen Velohelm, ganz normal. Und wunderbare Pferdelehrerin Sophia macht das super. Und ich lehre. Und das ist fantastisch. Mhm.
1: Wenn man sich so vorstellt, eine knapp 70-jährige Frau in ihrer Pension, auf einer Sennhütte, wunderbare Aussicht, ein Wahnsinnskraftort. Heute am Morgen, um halb elf bist du sicher im Liegestuhl gelegen, oder?
0: Ja, so sieht es aus. <lacht> Nein, ich habe im Moment äh, Garma, meine Hündin, oder unsere Hündin, hat neun äh, junge Hündchen auf die Welt gebracht. Neun. Neun. Und ähm, die sind jetzt siebeneinhalb Wochen alt, haben alle ein Plätzchen gefunden. Ausser zwei, die leider nicht gut sind und vielleicht auch nicht gut hören. Und ähm, Das geht ja extrem zu tun. Ich stehe am 7. auf, und dann gibt es zu essen für die, und dann dann äh, habe ich mal eine Stunde, wo ich mich selber kann, äh, anlegen und äh, waschen kann. Und, so. und dann geht es schon wieder los mit äh, dem Fressen geben und draussen spazieren mit diesen Hunden und das zusammen. zusammennehmen. Heute ich dachte, so, so geht zum einem Bauer. Ja? Jeden Abend und jeden Morgen muss der den Stall mischen und das alles zusammen. Aber es ist ganz schön. Sie sind so herzig. Und es hat ein Das kommt noch dazu. Genau.
1: Bevor ich dich jetzt über deine Kindheit erzähle, tun ich hier ein bisschen Karton unter der einen die Sofa. Bei unten. Ich
0: soll dich einfach mal. Nein, nein, das wollen wir nicht, dass
1: du still sitzt.
0: Ja. Jetzt ist doch
1: gut. So. Eva, du bist aufgewachsen zu baden. Ja. Du hast mir gesagt, du hast oft in deinem Leben etwas das erste Mal gemacht oder bist du die Erste Deine Familie, das sind die Ersten die in Baden Südfrüchte verkauft haben, Melone und Orangen. Ihr haben das komestible Geschäft Moneta, wie dein Meitli Name. Ja. Was sind deine Erinnerungen an diese Zeit?
0: Immer viel schaffen. Also der Papi wie jetzt mal haben so viel geschafft und ich bin mit dem Papi am mis go Austragen in ihm Ferienhof haben und äh, der Fischgang putzt, wenn alle schon daheim heim sind, haben wir noch Fischgang putzen und an der Weihnachten ist der Papa am 24. am Abend noch zu uns aufgefahren in die Lenzer Heide und ist einfach so fein gegessen und ist er ist ja gerade eingeschlafen. <lacht> Aber eine, eine gute Zeit, weil das schon spannend war für die Leute, oder? dass sie da hier ihre Mortadella kaufen konnten. Das hat es so nie nicht gegeben. Die Pizzeria war auch die erste war in Baden. Dank der brombo hat es viele Italiener. Gehabt.
1: Du bist dementsprechend auch zweisprachig aufgewachsen,
0: oder? Ja. hast du gesagt? Ja. Wir haben mit Nonna Italienisch geredet und mit Anna, die dann zu uns kam, als ich sieben gesehen war. Und sie konnte nur Italienisch. Sie war ähm, ja, knapp acht Jahre älter als ich. Auf jeden Fall haben wir eigentlich viel Italienisch Ja, Das ist dann eben nicht so gut gegangen als in der Schule. Da hatte ich hatte ein etwas Mühe mit dem Deutsch. Und sowieso mit dem Stillsitzen auch. <lacht> die haben mich einfach wirklich wahrscheinlich etwas zu früh in die Schule geschickt. Auf jeden Fall es war eine furchtbare Zeit, die ersten drei Jahre in der Gemeinde. Naja, so. Das war furchtbar.
1: Ihr, eure Familie, Vater, Mutter und deine Schwester? Ja. Wo älter
0: ist als du? Ja, zwei Jahre. Die schön gepflügt äh, hat. Und alle meine Cousinen und Cousins äh, sind auch älter als ich. Und ich bin dann halt schon etwas aus dem Rahmen. Oder schwarze Schafe, oder wie man auch sagen Ich war etwas Wilde. Ja. Hast du dich wohlgefühlt in dieser Rolle des schwarzen Schaf Das war mir gar nicht so bewusst. Ich wusste, einfach, ich gehe ganz sicher nicht ins Institut nach der Bezirksschule. Das mache ich nicht. Das Institut wäre? Ja, das katholische Institut, wo man die ÖPS muss haben muss. Fribourg oder weiss Gott, wo das ist. Das das, mache ich nicht das hat man sonst gemacht
1: in der Familie ja.
0: oder? Ja, Das haben alle vor mir gemacht. Schön, <lacht> brav. <lacht> Aber ich nicht. Und dann hat's, es, ich ja, jetzt muss halt die Kante, Kantonsschule. Kantonschule. Ja, das hat mir auch nicht so gefallen. Da bin ich dann auch abgehauen. Ich bin 16 abgehauen. Aus
1: der Schule abgehauen?
0: Aus, aus allem, der Rucksack und tschüss. Das ist So einfach. Ja.
1: <lacht> Ist das so einfach? Als <lacht>
0: ich es gemacht habe, eigentlich schon, ja. Also, Auto Autostopp und auf Rom Und dann eigentlich wollte ich auf Bari. Aber dann hat es kein Schiff auf Israel Dann habe ich halt wieder gekehrt. Dann bin ich wieder rauf bis an den Gartensee. Aber ich habe immer schön berichtet. Ich habe immer geschrieben, Postkarten oder irgendetwas, dass es mir gut geht. Das
1: habe ich gemacht. Also, liebe Eltern, ich bin jetzt abgehauen, aber mir geht's gut. Ich bin in Italien, oder?
0: Ja, ich habe nicht gesagt, wo ich bin. <lacht> das haben sie ja gesehen beim Stempel. Nein, nach drei Wochen habe ich vor allem ich kein Geld mehr. Gehabt. Und dann habe ich noch Junge kennengelernt auf der Piazza Espana. die haben. gesagt, komm, wir können Blut spenden.
1: Zum Geld verdienen?
0: Ja. Gute Idee. Und dann sind wir dort hier. Und dann hat sie mich angeschaut, die Krankenschwester, oder was das genau gsi war. Und hat sie hat gesagt, ich selber Blut. <lacht> ja, dann konnte ich kein Blut spenden. Aber nach drei Wochen hat der Papi, ich wusste, sie sind immer in, unterhalb von Neapel in der Ferien. Und das ist am um 28. hat er Geburtstag gehabt. Und dann habe ich gesagt, also, jetzt rufe ich an. Und dann habe ich angerufen. Und er hat gesagt, jetzt komm. Kommt jetzt da hin, kommt jetzt wieder. Und ich hab Glück gehabt, weil die Freunde von meinen Eltern sind auch immer da gewesen, was ich da noch. Und die Einen haben kein Kind gehabt und haben dann von der Arti: Jetzt tust du schön, Torli auch, gell? Und das ist eigentlich gut <lacht> über die Bühne gegangen. <lacht>
1: du bist wie beschützt worden ja. vor dem Zorn von deinen Eltern.
0: Ja, sie haben schon nicht Zorn. Natürlich waren sie froh, aber es hat sie schon. Ja, ist ja klar, Wird würde man ja so gehen. ist schon deftig. Dann ist es zur Wiedervereinigung in Italien. Ja. Und sie haben eigentlich schon, ich kann mir nicht so in die gleichen Spur hineinschicken. Das kann ich einfach machen. Ich konnte dann auch wieder in die Schule. Ich musste aber einen Aufsatz schreiben, warum ich das gemacht habe. Vom Direktor aus, vom Herrn Schuffelberger. Und ja, ich weiß heute nicht mehr, was ich geschrieben habe. Aber äh, der Herr Schuffelberger hat dann meine Mami mal ganz viele, viele Jahre später getroffen, in der Stadt. Und hat er gesagt, also, als ich diesen Aufsatz gelesen habe, habe ich schon verstanden. Das hätte ich auch so gemacht.
1: Du hast das Talent für gute Geschichten, wahrscheinlich schon damals.
0: Ja, vielleicht schon.
1: Das war so ungefähr 1968?
0: Ja, genau. Das ist sowieso ein Glück, wenn man 16 ist schon 1968. Da kann einem fast nichts Besseres passieren. Oder?
1: Und du hast das Jahr genutzt, um mal abzuholen zu Hause und wieder zurückzukommen. Sind es also politische Themen, gesellschaftspolitische Themen, die die Umtreiben haben? Oder, oder ist es mehr einfach das Allgemeine, ich brauche etwas anderes, ich muss aus der Spur raus?
0: Ja, äh, mir hat das eigentlich schon immer gestört. Das Äußerliche, die Wichtigkeit des Äußeren und so. Das hat mich immer gestört. Und politisch bin ich eigentlich gar nie. Ich hatte eigentlich das Glück, ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt emanzipieren oder so. Ich habe einfach immer gut gespürt, was ich will und was ich nicht will. Politisch habe ich mich eigentlich nicht gross engagiert in dem Sinn.
1: Du hast aber das Handelsdiplom gemacht am
0: Ende ja. der Kante. Ja, das habe ich geschafft.
1: Und hast du es auch <lacht> brauchen.
0: Ja, nachträglich dann schon eigentlich. Mit, äh, mit, mit dem Beruf, Schauspiel und so, ist ja gleich auch ein bisschen wichtig, was, was verdient man? Und vor allem, wenn man wenig verdient, ist es gut, wenn man kann aufschreiben kann. Das Kassenbüchlein. Hey, jetzt müssen wir aufpassen und äh, gut kann rechnen das schon, Das kann ich brauchen. Oder kann ich kann es immer noch brauchen.
1: Ja. Du hast gesagt, damals wärst du eigentlich lieber Schneiderin geworden. Ja. Handelsdiplom war wahrscheinlich ein Kompromiss. Gewesen, wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Das ist, ich weiss nicht, ob's aber meine Eltern haben gar nicht Zeit um mich jetzt so, äh, auszufragen und zu spüren, was du möchtest du gern werden, was und so. Ähm, die haben so viel geschafft immer und äh, haben eigentlich dass ja, das Handelsdiplom machen, das kann man brauchen und das ist eigentlich schon okay. Jetzt ist es ja nicht mehr äh, ja, ich habe ja nachher dann gleich. Noch etwas anderes können machen. <lacht> und Schneider kann man ja auch. Nein, mache ich immer noch gern.
1: Also mit dem Handelsdiplom in der Tasche bist du dann nicht mal zuerst in ein Büro, sondern du bist wieder abgehauen.
0: <lacht> <lacht> äh, aber ganz offiziell. Gut. Ja. Nein, ich habe einfach einen Monat geschafft und dann bin ich fast das ganze Jahr wieder auf Positano. Also, das ist ein, ein spezieller Ort für mich will ich ha eine Begegnung hatte mit einer Künstlerin die het so mal also wirklich hat die tätowierte Schnauz gehabt. und hat gemalt alles Füchs und Hünd und die stanzerin Tänzerin und het i den Bergen. abe gewohnt und is aber total akzeptiert von dem Touristenort wenn sie aber cho hat sie Sie haben sie alle begrüßt, weil sie eine Attraktion war. Dann noch. Ähm, ja. Und sie hat ähm, Wally und sie war auch Australierin. Ähm, wir haben uns vielleicht zwei, drei Mal begegnet, aber sie hat mir mal etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt: als Künstlerin musst du Lehre Nein sagen. Das ist mir total leid. Nein sagen, das ist eigentlich schon noch gut, wenn man das kann.
1: Dann ist die Idee, Künstlerin zu werden. Ist die dann in dieser Zeit in Italien gewachsen?
0: So also konkret eigentlich nicht. Also ich war ich einfach immer, immer in Bewegung gsi. Ich bin ich ins Ballett, ich habe Pantomime gemacht. Ich konnte sehr gut Skifahren mit meinem Papi zusammen. Der ist bis über 80 gefahren. Und ähm, mir hat das immer gefallen. Ich bin immer auf die Bäume und, äh, ja, und dann habe ich eigentlich später, aber ich kann dir die Anekdote erzählen, die ich dir erzählt habe. Ich habe ja eben nicht so gut Deutsch können. und dann habe ich die Schulaufgaben als, als kleines Mädchen habe ich die Schulaufgabe müssen in den Ferien auch noch machen damit und das hat mir gestunken wie verrückt und dann hat mis Großmutti also das Mami von von mim von mim Mami meine Mutti, ja aber du musst doch das machen, was, sonst, was willst was du denn mal werden, wenn groß bist? bist? Das hat sie gesagt, ich gafft die Straße, guck Lüt zu lachen machen. Das hat immer der viel später mal verzählt. Also irgendwo ist der ist die ist so schon war. Aber bewusst äh, ist mir eigentlich nicht, nicht war, bis mir äh, ein Freund von mir, von, von Lugano, gesagt hat, dass Dimitri eine Schule aufmacht. Aber zwischen ich bin ich, äh, bin ich arbeiten, ganz fleissig, auf einer Jugend- und Familienberatungsstelle in Melligen. Und das war auch eine gute Arbeit, das hat mir gefallen. Es war auch gut mit dem, mit dem, mit dem wo das geführt hat. Aber ähm, ich bin dann von von der Reise und bin wieder arbeiten. und bin mit meinem Dösch aus dem Parkplatz rausgefahren. Und dann, anstatt dass ich rechts weggefahren bin, bin ich einfach grad In ein Feld, aber in diesem Feld ist genau. War ein und hat Tisch, so ein Grenzstein gsi und dann hat die ganze Töschung so ein Und dann habe ich gemerkt, also ich muss glaube ich etwas ändern. Und gleichzeitig hat eben Edo von Lugano mir gesagt, Dimitri Schule im 75 Jahren macht der Theaterzirkus Schule auf. Und dann muss ich gehen, da muss ich da muss ich schauen. Ja, dann bin ich. Und die, wir waren die Ersten, die Erste Schüler. Wieder einmal. Die Erste. Und äh, es hat noch keine Aufnahmeprüfung gegeben. Man konnte einfach äh, mitmachen, drei Monate. Und nachher haben sie selektioniert. In dieser Zeit war auch David die Mitidee. Mascha, noch so. <lacht> äh, ja. Und das habe ich dann gemacht, zwei Jahre.
1: Wie war das als junge Aargauerin, als Tochter von einer Gemüse- und Früchthändlerfamilie, in die Dimitri-Schule gekommen?
0: Ja, also, als ich die, die Idee dann gesagt habe, hat Mama gesagt, oh, was, hast du jetzt wieder? was hast du jetzt wieder für eine Idee? Das, also nein, das kannst du doch nicht und so. Und ich habe mich nicht so beeindruckt von dem, ich wusste, das wollte ich jetzt machen. Ich habe aber kein Stipendium bekommen, weil meine Eltern ein Haus hatten. Dann hat es kein Stipendium. Und dann zahlten sie mir die Schule. Gezahlt. Und um zu Essen und das Wohnen und so musste ich halt servieren. Über das Wochenende. Ich muss es noch nicht alt sein, sonst ist hinten. Ich hatte Angst dafür, dort hinten und in dem Kämmerchen oben, da han ich mich also mit Türen Tür mit beschlossen über die Nacht. Also, Ich bin so nicht so ne ähm,
1: Und die Zeit hatte der Schule, so wie man sich vorstellt, Freiheit pur.
0: Ja, also nein, also Freiheit, das, hier, ein bisschen, das ist ein eng das Ganze mit diesen Bergen rechts und links. Ähm, und ich bin dann nach dem ersten Jahr in der Sommerferien auf, ähm, in Canabio, ist der Zirkus mit der gestanden. Das ist ein italienischer, grosser Zirkus. Und ich bin dann fragen, ob ich bei ihnen arbeiten kann. in der Sommerferien. Ich sah, wie Und Dann habe ich noch die Tüggette gefragt. Und die Tüggette ist auch mit. Dann sind wir sechs Wochen gehen, im Zirkus arbeiten. Die erste Nacht haben wir übernachtet im Kostümwagen mit Federn und Kostümen, so Paradekostüm mit grossen Hüten und so. Und dann haben wir wirklich total viel geigelt, wirklich viel geigelt. Und dann, als wir gesagt haben, wir wollen wieder gehen, wir müssen wieder gehen, haben sie gemeint, nein, nein, also das, was ihr dort lehrt, das können wir euch auch lehren, bleibt ihr da. Aber da ist selten wieder so ein bisschen... Ähm pflichtbewusst sein oder ähm, das, was ich erfahren habe, wo ich abgehauen bin. Nach drei Wochen habe ich irgendwie erfahren, du kannst nicht, du kannst nicht etwas einfach fort. Es muss äh, muss fertig gemacht sein. Und darum habe ich dann gesagt, nein, nein, wir gehen die Schule fertig machen. Das haben wir dann auch gemacht. Das letzte Mal ist es nur zwei Jahre gegangen. Das Input Hast ja. du auch deinen
1: späteren Bühnenpartner und Mann, Bische Panero Ihr seid aber nicht sofort ein Paar, oder?
0: Nein, ja. Nein, das war auch nicht so gut möglich in der Schule. Es ich um Leistung gegangen und was da und Zeug und Geschichten. Aber er durfte immer meine Haarbürste brauchen.
1: <lacht> das ist auch schon ihr.
0: Ja. <lacht> Er hatte immer eine Zigarette von mir, wollen, obwohl ich ja gar nicht viel Geld hatte, um Zigaretten zu kaufen. Er hat mir geholfen, mal das Rad zu wechseln. Und ich habe ihm geholfen, einen Ofen zu äh, zügeln, ein, ein Öffel. Ähm, aber sonst, ähm, er ist dann auch früher von der Schule weg. Und ich bin in einer Truppe, in einer wälschischen Theatergruppe. Nach der Schule in ein Zelttheater, ist Teil Und der hat dann in, ähm, in Bern mit der Tamponos Varieté. Das ist äh, auch noch wahrscheinlich ein Begriff. Du es kurz Be erklären, falls äh, Menschen unter 20 zulassen. Ja. Zuhören. Ja, <lacht> ja. Tamponos Varieté war eigentlich auch das erste Strassentheater von der Schweiz. Ähm vor der Gassenschau und so und die haben dann für das Winterstock haben sie Frauen gesucht und sind mich in Schönbühl in dem Zelltheater Delcale und dann haben sie mir geschrieben, eben ich soll dich vorbei kommen. und dann bin ich da schauen in Bern. Die, die haben in einer grossen alten Brauerei, haben sie, haben sie proben und ihre jeder Werkstatt geh und so und da bin ich vor allem geguckt luege wo der Peschen und der Marco Morelli zusammen gespielt haben Fratelli San Pellegrino. und das ist auch ein Straßentheater das zweite und das hat mir so gefallen und ich wusste, das ist gut da mache ich weiter da warte ich dabei sein ja dann äh, sind wir uns dann auch ein paar gekommen <lacht> Gott sei Dank er hat mir, Der Beste hat mir darum mal äh, gesagt, ja, ich will eigentlich in den Zirkus. Und ich dachte, oh, uh, der will in den Zirkus. Ja, ich will auch in den Zirkus. Und dann sind wir zusammen. haben wir äh, zusammen. zuerst eben das San Straßentheater zwei Jahre gemacht. Und dann sind wir auf Amerika. In ein Maskentheater. Äh, Im Norden, in Stonington. Das ist im Norden von New York. Und dort ist es immer ein bisschen mit den Auftritten und so. Und dann haben wir gehört von dem Circus Art Center. Und das ist geführt worden von, von zwei Russen, ein Sehpaar, in Hoboken, also wie à vis von, von Greenwich und so. Und dann sind wir hin und haben dort noch richtig festgeleert, Zirkus, traditioneller Zirkus mit äh, viel 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 Training am Morgen 100 Kopfstand und kein Kaffee mehr trinken flausen Fisch muss sein wir haben eine wunderschöne Adagio Nummer der Hand auf Hand auf dem Kopf sta und so Sachen haben wir gelernt oder so Pitch Salto ja muss man das vielleicht erklären für die wo jetzt noch mal Radio Das würde ich würd hören, jetzt gell? sagen ja ja Pitch Salto Das tut <lacht> der Porter macht so Knie zusammen und geht in die Hockey. Und der, der fliegen stellt steht dann dort drei und dann gibt ihm Stoß und Dann kann man vorwärts Vorwärtsalto machen oder ein Oder aufgefangen werden, wie auch immer. So. Ja, dann sind wir. haben wir das gelernt.
1: Die romantische Vorstellung, die man hat, so vom Zirkusleben hat, das ist eine romantische Vorstellung, oder?
0: Ja. also Es gibt etwas, das mir sehr gut gefallen hat im Zirkus, und das ist der, die klare Struktur. Für mich ist das so einfach. Ich ist einfach gut, gut weg sein, gut äh, trainieren, immer gut anwärmen. Du, wirst, du hast zwei Vorstellungen. Und dann, also die klare, der klare Tagesrhythmus und immer wieder fahren. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber als, wir waren ja dann wieder die Ersten, die privat, ohne Artistenfamilien, Hintergrund in den traditionellen Zirkus hinein. 1980, da da hat der hat Roncalli gerade erst angefangen. Und, ähm, dort sind sowieso alle schwul, hat <lacht> im Roncalli. Zirkus Ramgalli Und... Ähm, wie ging ja, das? Wir mussten schauen, dass wir ja, wir, also, ja, sind also...
1: Hallo, wir sind Bechet und TV aus der Schweiz und Wir können diese <lacht> Nummern. Oder wie geht das, wenn man sich bewirbt beim Zirkus bewirbt?
0: Äh <lacht> Ja. Wir, haben, ähm, wir sind zurückgekommen von, von New York. Wir haben unsere Adage äh, nochmals fertig trainiert, in, in grosser Folter in der Turnhalle. und haben natürlich einen Job gesucht. Natürlich und haben so in einer Zirkuszeitschrift <lacht> gesehen, dass der Zirkus Royal von der Schweiz äh, Artisten sucht. Und da haben wir agelötet, ja ja, wir sollen kommen, wir sollen kommen. Und dann sind wir mit diesem Bagage i eingetroffen und äh, haben, <lacht> sind dann auch wieder in den Tonhalle gefahren und haben aufgebaut und haben uns während des schwierigsten Trick eine Großmutter Gasser gesagt ja das Figürli hätte sie <lacht> und ich bin also baff aber wir haben es gut fertig. Gebracht. und sie haben eben noch eine dritte Frau gesucht für Kugelnummern. Kugelnummern, Adagio Nummern und der Peter Gasser wo leider nicht mehr unter uns ist hat äh, er kam in unseren Wohnwagen. Gekommen. Den hatten wir schon vor der mit der Zampenos. Also das Wohnmobil, ein altes, gutes Wohnmobil. Und er kam und hat ein Viertel vom Zapfhang, wo ich nur wenig gemacht habe bei der zampenos Das ist
1: spektakulär, das muss ich erklären. Was ist ein Zopfhang?
0: Ein Zopfhang ist an den Haar aufgebunden. Das ist natürliches Lifting.
1: Also Du bist an deinen Haaren aufgebunden ja, und bist das... wo? Oh,
0: an Am Haken.
1: An einem Haken.
0: Ja, das kann, selber, <lacht> das kann man nicht selber. Das kann man nicht selber Da hat mit der immer gestrehlt, dass das schön da in der Mitte, also schön, dass der Rücken gerade sein. Und es äh, ist Glück gewesen. eigentlich, habe ich ähm, wirklich mit wenig angefangen. Ich habe nicht gerade sofort ganz viel gemacht. Und ich hatte nie weh, und es war immer gut. Es hat mich immer schön gestreckt. Ja, und ähm, dann hat er das Foto in dem Wohnwagen gesehen und sagte, «Bist du das?» Und ich, «Ja, ja, das, ja.» «Ja, das musst du machen! Kannst du das? Das musst du machen!» und dann haben wir 20 Franken mehr verdient pro Tag. Und dann noch die Zappung. Also, wir sind schon ziemlich, äh, wie soll ich sagen, ja schon ein bisschen an den Rand gekommen. Es war anstrengend. Wir haben in der gleichen Zeit der Saison trainiert für die Perschnummern. Das ist wieder etwas anderes. Das ist der Beste hat hier eine Persch auf dem Kopf so balanciert. Und ich gehe auf Handstand oder einfach wie eine Fahne. Und die haben wir trainiert mit unserem Zirkusvater. Wir haben habe mich auch gefunden. Das ist der Cosmar, das war ein Kubaner, der Marco Cosmar, und er hat uns das gelehrt und da haben wir also trainiert, ja, jeden Tag, immer wieder. Und nach der Saison sind wir fix und fix. <lacht> ja, das war wirklich anstrengend aber schön. Und irgendwann haben
1: ihr aber gemerkt, dass das mit dem Zirkus das ist zu wenig.
0: Ja, es hat uns eigentlich schon dann wieder richtig Theater gezogen. weil also der Zirkus vor allem in der Zeit auch, ist schon sehr zu, also es ist nicht nur was nicht so wie jetzt der Zirkus Monti mit Theater und Regie. Es ist, es ist schon ziemlich ein zu eini Welt.
1: Also eine Leistungsshow von allen Beteiligten? <lacht>
0: Ja, es geht, es, geht, es geht darum, dass man das einfach. In unserer Zeit vor allem, oder? Dass man einfach die Nummern macht. Und, und, und sonst geht es nicht um viel mehr. Ja. In der zweiten Saison haben wir dann schon ein bisschen einen größeren Wohnwagen und sind auf Süditalien. Und dann sind natürlich die ganze Familie in die Wohnung hinein und hat herumgeschaut und gefunden, ah, oh, che bello, che bello. Und herumgeschaut und so. Und dann, da weißt alle Televisionen. Wir haben kein Fernsehen. Ah, nein? No? Ah, das haben die uns schon nicht so verstanden, oder? <lacht> wir haben dann schwarz-weiß-Fernsehen gekauft, vor allem. Auch für die Mami von Pescha, die uns immer besuchen kam. Das war auch gut. Ja, dann haben wir einfach ähm, verarmt. Pescha hat Pecha einfach auch ähm, mit der Zeit Du, jetzt gehen wir mal wieder mehr Richtung Theater. Gehen und sind zurückgekommen. Und haben äh, dann noch in Spanien noch gearbeitet, genau. Und dann haben wir ein Angebot bekommen vom Stadttheater Basel. Das war auch in der dieser wo eigentlich Schauspielschulen und Theater viel mehr wieder anfangen mit Bewegung zu arbeiten, so wie ursprünglich Commedia dell'arte» oder so einfach ähm, Akrobatik oder einfach Bewegung Chor und wir haben dort dann wirklich eine super schöne Vorstellung können. also mitmachen das war im Feuer. da Zeug umgeklettern und du willst mir helfen, wie hat das geheißen? König Mensch.
1: König Mensch, genau.
0: Vom ähm, Samurai, oder? Sag ich ja, es richtig? Ja, ja, sagst du richtig. Ja, und das war auch sehr eindrücklich. Gewesen. Und dann sind wir eigentlich immer mehr wieder selber Produktionen. Der Badefahrt haben wir mitgespielt. Nur das zweite, zweites das Spanischstück, wo wir im Winter in Spanien auf der Straße gespielt haben und im Sommer hier in der Schweiz. Und dann immer mehr, immer mehr haben wir auch ähm, mit mehreren Leuten zusammen, Gruppe. Ja, das alles bis im Jahr 2000. Und dann. Und dann
1: ist der große Wechsel. Gekommen. Bis dahin haben wir auf sieben, auf zweieinhalb Meter gewohnt, ja, im Wagen.
0: Genau.
1: Über 20 Jahre lang, oder?
0: Ja, mehr. Fast 30? Ja. ja. ja.
1: Radikaler Bruch.
0: Ja, also ich bin schon verschrocken, als ich die Sendung heute angeschaut habe. so ein grosses Haus. Was machen wir mit dem grossen Haus?
1: Also, ihr sind gerade unterwegs?
0: Ja, wir, sind, wir, sind, ähm, wir haben Zirkus um die Zauberflöte haben wir gespielt in Berlin mit dem Zirkus Roncalli und mit dem äh, guten Regisseur, mit dem Tabori, der das inszeniert und äh, wir sind dort auch eingesetzt worden als Zirkusartisten und sind eben gerade unterwegs, wo meine Freundin, der Emma äh, mir Vötteli-Geschichte hat von des Anhöte und gesagt, luge mal, schauen mal, das wäre das wird doch öppis für euch.
1: Also das ist jetzt nicht wahnsinnig naheliegend, dass man Menschen, die unterwegs sind, fahrend sind, in einem kleinen Wohnwagen sagt, da hat es doch ein abgelegenes Haus für euch. <lacht> also habt ihr das vielleicht vorher mal äh, deponiert, haben mal güssere? ja, vielleicht zieht so uns dann doch mal so in ein bürgerliches Leben, oder wie ist das gegangen?
0: Also wir haben schon am ein das Bedürfnis, einen Ort zu haben, wo wir könnt sein, ohne dass man aber jetzt können nur noch das Jahr nachher wird das da zugemacht da wird so betoniert oder da kommen die Wohnhäuser oder also in der Schweiz einen guten Wagenplatz finden mit noch Haus nebenan, wo man trainieren kann. Und so. das ist also wirklich ganz schwierig ja das ist ganz schwierig und dann haben wir immer gesucht im Herbst aber der Frühling ist immer so schnell wieder gekommen, dass wir wieder gegangen sind und nicht gefunden haben
1: Ah, jetzt kommt erst raus. Ihr habt gar nicht gesucht, quasi, ein, ein, ein normales bürgerliches Haus sondern einen Ort, wo man den Wagen abstellen könnt und einen grossen Raum, wo man proben
0: kann. Ja, genau. Da hatten wir dann eigentlich schon Schock. Wir sind dann zu Wettigen gestanden, ziemlich lang. Ähm, 89, 89 bis, bis 2000, genau. Und ein Atelier haben wir auch gefunden im Öderlin. Da waren wir auch die Ersten, gewesen, übrigens. Es <lacht> also, ist verrückt, es ist wie ein roter Faden. Das ist noch, die Gießerei ist noch gelaufen und alles ist noch gelaufen. Und äh, wir sind in die Augen geprobe und am Morgen habe ich gesagt, also jetzt muss ich zuerst einen Kaffee haben. Und dann sind wir halt da in der Kronengasse und Kaffee getrunken trinken. Und dann haben ich die Zeitung auf Zeit, und liess da ins also in Rappen, dass man da etwas mieten kann. dann sind wir gegangen und haben grad für ja, 200 Franken im Monat haben wir in rieser Raum genug hoch
1: das ist wichtig oder genug hoch ja, ja das
0: ist so a und so. <lacht> genug hoch haben wir gefunden und haben, haben äh, eingerichtet und haben endlich alles aus den Kellern, aus den verschiedenen Kellern können, ja, an einen Ort anetue Bücher und so Sachen wo man nicht immer mitnehmen kann mitnehmen und auf der Reise ja.
1: Und dann im 2000 sind wir auf die Sennhütte? Ja. wo damals eine Hütte war.
0: Ja, es war schon ein Wohnhaus. Es hatte immer zwei, zwei Wohnteile. Es het zwei het zwei ähm, schöne gewölbte Keller. Und so. Ähm, ja, Emma hat uns das geschickt. Und sie kam dann über den Nachbarn, über den René. Löpfe und Heidrun. Und ähm, wir sind dann Ende Oktober das mal anschauen. Und ja, haben dann eben zwei Jahre eigentlich Zeit gehabt, um Wasser machen und Kanalisation Und meine Eltern haben uns fest unterstützt, dass wir überhaupt haben können. Die Anzahlung habe ich nur gerade machen Aber äh, nach diesen zwei Jahren, Thalen und das Wasser und all das. Und sie hatten Freude, dass endlich einmal ein in der Nähe ein <lacht> sitzen. <lacht>
1: Sind sie wirklich sesshaft geworden? Kann man das sagen?
0: Ja, eigentlich schon. Also, der hatte immer noch eine feste ähm, Verbindung zum Theater, zu der Kühne, zu verschiedenen in Luzern auch. Äh, er hatte Werkstatt in Laufenburg und hat die Bühnenbilder also Metallbühnenbilder und verschiedene Sachen gemacht und ich habe, ähm, im 2 einen Kulturmanager gemacht in Luzern und Terberg, weil ich ja gewusst also ich brauche nicht so viel Platz. Terberg ähm, als Projekt genommen und Eigentlich immer schon die Idee, die eigentlich schnell die Idee hatten, dass man, man, man auch andere Leute hierher kommen können und nicht ähm, und, und zum Morgen essen, wenn sie wollen. Weil mir manchmal, wenn wir Galas hatten und im Hotel übernachteten. und die Galas sind manchmal bis zur Nacht um zwei, drei gegangen, und dann schlafst du. Schlafen, und äh, wenn du verlassen bist, ist, hat es schon kein zum Morgen mehr gegeben. Und vor dem schlafen hat es auch nichts mehr gegeben. Und bei mir ist es dann nicht so. Ich könnte dann selbst kochen. Oder Morgen in Bischofmann, wenn er will. Das habe ich so also durchgezogen. Ja.
1: Und sind immer nur nette, sympathische Leute in die Herberge
0: Also Ich würde sagen, in diesen 20 Jahren vielleicht zwei, drei Mal. Das war ein bisschen komisch. Aber sonst Man kann darum gar nicht so ähm, werbe gemacht das ist eigentlich Mundpropaganda gsi Anfang an hät de Sohn vom Baumeister hät dort äh, geheiratet. und das im 50 Leute gsi und da händ 50 lüt das Haus gseh und äh, de Baumeister der Werni ni hundsicher isch au ganze ähm äh, wo wirklich au gern natur hät Ein ganz guete fotograf ein guete ja gespürt, wie, es, wie man etwas umbaut, ohne, ohne die Zähl vom Haus zu klauen. Und das, ja. und wir hatten das Glück, gehabt, dass wir zwei Jahre haben können, dort wohnen konnten. Da merkst du ganz gut, was es braucht und was es gar nicht braucht. Alle, das wünsche ich eigentlich jedem, der ein Haus umbaut, dass er zuerst spüren kann, wie es, wie es ist im Sommer oder im Winter dass man da nicht muss riesen Feister machen muss. Man ist sowieso immer draussen. Und wenn man drinnen scheint die Sonne so rein, dann braucht man gar nicht so große Feister.
1: Dann waren wir dort oben. Die Winter sind kalt, es hat viel Schnee. Man ist auch gerne mal allein, ganz Eine ganz andere Welt als vorher.
0: Ja, schon ein bisschen. Aber im richtigen Moment. Also für mich im richtigen Moment. Es hat schon immer Leute, die gesagt haben, wie häsch du den? kannst du, du es nicht? Und ich muss sagen, ich, ich habe es nie vermisst, das Reise oder so. weil jeder Tag ist so anders. Da plötzlich wenn du am Morgen und oh, jetzt ist noch etwas. Oh, schau, diesen Vogel habe ich auch noch nie gesehen. Und also das Gefühl ha nicht immer müssen den Himmel raufschauen und sagen oh wir haben schlecht Wetter freiluftspektakel immer oh, oh es kommt das Gewitter oh nein oh es können Leute weil es schlecht Wetter kommt einmal einfach können sagen ah oh, okay das Wochenende ist besetzt das Wochenende und auch äh, so eine gewisse mit 50 oder auch können mal sagen okay jetzt einmal kann die niemand wegschicken da bist du jetzt mal selber. Wir sind ja oft weggeschickt worden. Als Fahrende, oder? Das gibt es halt.
1: Und trotzdem nehme ich an, wenn du in diesen Zeiten einen Zirkuswagen gesehen hast, ist dir gleich das Herz aufgegangen.
0: Ja, klar. Ja, klar. Ich habe auch immer ein Wohnmobil. Also das hätte dann schon sein <lacht> Dass ich noch umreisen kann wenn also oder wenn es nur eine Woche ist oder so und ähm, wenn ich nicht mit dem Wohnmobil bin, reise, dann habe ich extrem Mühe gehabt zu packen. Äh, das habe ich total verleert. Oder? Was braucht und was ich brauche, ich habe immer alles können mitnehmen.
1: Das ist wahr, stimmt. Man denkt eigentlich, wow, die kommen mit wenig aus. Aber sie müssen auch nie packen. Ja, das ist wahrscheinlich sehr praktisch. <lacht>
0: das ist total praktisch. Weil dann einfach die Wintersachen unter das Bett und die Sommersachen in, in den Schrank und dann wieder umkehren und ein paar Bücher noch und zum Zeichnen und der Hund natürlich. Und, ja.
1: Jetzt sind wir beide im, so. im Pensionsalter mhm. und haben mit den Sennheuten aber immer noch viel zu tun. Die Zeiten des und der Bär, die sind aber recht lange schon her. Aber du hast erzählt, da ist trotzdem irgendwie so eine Idee, die wieder mit Showbiz zu tun hat.
0: Ja. Die Idee ist, wie auch der Freiluftspektakel mit dem, mit dem Kran, ist vom Becher. Und die Idee ist, zwei äh, 24, 2014 gefunden also, man könnte doch mal ein Zirkusprogramm machen. Alles Pensionierte. <lacht> Nur einfach alle unter 65 können den Zirkus. <lacht> nicht mehr, ja. Und dann haben wir sie ein bisschen umgedreht, aber es ist uns eigentlich dann nie so Sie äh, hat sich einfach nicht ergeben. Und jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir haben Leute, die mit uns drei Jahre Kran gemacht haben. Die sind in den Nähe von Barcelona, im Gardedeo, in Ganoes und so daheimen. Nicht alle, aber ein paar. Der Kran Wohl.
1: muss man noch schnell erklären. Ist war eine ja. Zirkus-Theater-Produktion, in der ja. ihr einen Kran eigentlich in der Hauptrolle gehabt habt.
0: Ja, das haben wir gemacht im 1994 bis 2000. Genau. Haben wir haben einen Kran, der eigentlich, anstatt die Masten, die es geht, im Zirkus gibt, also den, hatten Kran, der alles gehabt hat. Ob es jetzt ein Seil ist oder ich weiß nicht. Ähm, ja, der hat einfach die Hauptrolle gehabt. Ja,
1: wirklich einfach eine verrückte Sache, <lacht> die wir an das wieder anknüpft haben. Oder die Menschen, die damals dabei waren, die sind jetzt auch bei diesem. Pensionierte Zirkustheaterprojekt wieder dabei.
0: Ja, die sind wir grad suchend und, und äh, ähm, haben gefunden eigentlich so im Winter, in Spanien, wo es ein bisschen wärmer ist, ist eigentlich nicht schlecht. Ja, ist eigentlich noch gut. Und ähm, dann hatten wir halt äh, schauen, dass wir einen Wagen dort unten stehen haben. Das hat dann der Beste gemacht. Und dann haben wir, ja, jetzt ist es etwas, ja, nein, im November ist es dann Zwei Jahre, ja. Auf jeden Fall haben wir dann halt diese Idee einmal ähm, ja, gesagt, äh, das wäre doch etwas, wir könnten doch das machen. Und Lei, und Uli und Graziella, die mit uns zusammen Zirkus gemacht haben in Spanien, in den 85 die finden das alle eine gute Idee. Und ähm, dann haben wir diesen Winter trainiert miteinander und dann gemerkt wir können wir können ja eigentlich noch ein bisschen was, können wir schon noch aber schon noch nicht, nicht mehr alles das ist schon ja klar oder und ähm, dann hat der Lei der ist äh, von Argentinien ursprünglich und hat aber schon sechs Jahre jetzt, äh, ein Zirkusfestival in Reus das Programm gestaltet und er hat äh, dann gefunden die können doch eigentlich also Zirkusarbeiter sind das nächste Festival und das ist jetzt im Mai gsi und da sind wir wirklich tatsächlich Zirkusarbeiter und haben noch selber eine Nummer gemacht <lacht> und die Leute sind oben. ich meine ich kann mich ja fast nicht in das inne versetzen was geht da ab bei den Jungs also, man sieht also ja oder wir sind ja grau Sie haben ein bisschen Falten, ein bisschen überall. Und, so. und Lachfalten vor allem auch. Ähm, und jetzt kommen die und machen Handstand und stehen aufeinander auf. Ähm, ja, das ist, <lacht> ist, ist, ist schon noch lustig. Fast
1: ein bisschen nachgekommen, oder? Dass ihr euch das
0: rausnehmt? Nein, ich, ich habe mir sie haben. Nein, es ist schon eine Bewunderung dabei. Und vor allem, wir haben total Freude. Und das ist ja eigentlich der weitere Hintergrund, dass man ähm, halt immer wieder muss suchen, dass man das machen kann machen, wo man Freude hat. Jetzt jung Alter, egal. Das ist dann ja, das, ist ein das Geheimnis vom Leben, oder? Dass man Immer wieder halt das weiter, immer sucht und auch findet. Man um halt ein bisschen Glück. Zu haben. Und Mut braucht es, glaube ich, auch.
1: Mit Eva Panero können wir noch stundenlang weiter plaudern. Bevor wir aber in die Schlusskurve bügen, gebe ich euch gerne die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zu, wie wir mit dem Mikrofon umgehen. Wenn ihr Fragen habt zu Lebensstationen, zu den verrückten Stück, wo Eva und der Bische gezeigt haben, zu den Sennhäuten, darf ich dir sehr gerne fragen. Und Eva muss antworten. <lacht>
0: Können wir mit dem Stück jetzt auch noch in die Schweiz? Ja, das wäre schön. Es ist noch. Es ist noch es ist noch nicht klar, wie weit wir kommen. Das zuerst werden wir das in Spanien das fertig produzieren. Innerhalb dem Festivals sind wir einfach in, mit anderen Artisten aufgetreten. Oder? Und jetzt, wenn wir es theatralisch, müssen wir es noch erschaffen. Und das machen wir wahrscheinlich äh, nächsten Herbst also, oder Winter. Und Wie weit wir denn man auch Kontakt knüpfen und Interesse wecken da in der Schweiz für Engagement das steht neue Sterne.
1: <lacht> ich habe nur eine Frage: Du hast doch ganz am Anfang, gesagt von Baden, irgendwie was von nach Inlenzerheide uhr. Habt ihr dort
0: gewohnt oder war der, war der in den Ferien? Ja, mir mit, mit mit der Schwester von meinem Papi zusammen, haben wir da Wonika. Ja, und sind viel det der Ferien gewesen.
1: Ein wichtiger Ort gewesen, oder in der Kindheit? In der oh Lanzerheit.
0: ja, sehr. Ja, ja. ja, auch schöne Erlebnisse. mit zu äh, suchen und äh, ein viel in der Natur sein.
1: Also, ich muss dann äh doch sagen, wir dürfen nicht so lang machen, weil ein, ein Hund, der kommt zu mir. Nach Hause.
0: <lacht> Deshalb setze ich ihn jetzt äh, betreuen.
1: <lacht> Sehr gut, ein starkes Eigeninteresse. Kaya, Kaya heisst sie.
0: Gell? Ja. <lacht>
1: ihr habt gesagt, du hast gesagt, ihr möchtet das Kraftwort mittelfristig auf mehr Schultern verteilen.
0: Ja. Das Eine Art
1: weitergeben, aber ja. nicht so ganz.
0: Ich würde gerne dort meine kleine Wohnung behalten, ja. Ich finde das ein guter Ort, zum sie zu sein und für zum schön älter zu werden. <lacht> es ist einfach sehr viel Arbeit und ich, ich wünsche mir eigentlich, dass uns Leute begegnen, die mit uns den Ort teilen und auch äh, gewisse ja, sorgfältig mit dem Umgehen, so, dass das weiterleben kann, alles das, was wir dort aufgebaut haben. Das Bessebeizchen haben wir wenig gesagt, aber das ist ein, wirklich ein ganz ein, ein wichtiger Ort für ganz viele Leute. An einem Kinder laufen und können einfach ein sein in der Natur und so nahe, genau.
1: Vielleicht kannst ja du selber auch mal das Ross schön auf der Sandhütte vorbeireiten und dann einfach so ohne irgendeinen Streich zu machen müssen in der Besserbeit zu
0: oh. abstiegen.
1: Stell dir das mal vor.
0: Oh ja, wunderbar. Ich träume jetzt noch ein bisschen von dem.
1: Jetzt sind wir durch mit der Zeit. Danke vielmals, dass ihr da gewesen, seid, dass sie da gewesen sind. Danke, dass du zu Hause zugelassen hast. Das Gespräch und alle anderen vorher kannst du auch als Podcast hören. Du findest den Odeon tag überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Heute hier im Odeon, danke vielmals fürs Dasein und fürs Zuhören. Danke dem Team vom Odeon, der das möglich macht, der Talk. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank dir, Eva Panero, fürs Mitmachen.
0: Hallo, gerne.